0: Bei den großen Unternehmen ist es dann wirklich, da muss man dann schauen, okay, was machen denn die Mitbewerber? Wie, wie, wie reporten denn die? Was reporten die? Also man muss dann äh, immer wieder versuchen, so ein bisschen die Waage zu halten und zu schauen, was machen denn die anderen?
1: Hier ist die Börsiana grünredaktion redaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen. Wir liefern grüne Nachrichten und exklusive Insights für Menschen, die nachhaltige Lösungen suchen. In unseren Climate Action Calls sprechen wir mit den besten Köpfen unserer Zeit über das Klima, die Wirtschaft und ihr Geld, damit sie nachhaltig Rendite erzielen.
2: Herzlich willkommen, liebe Börsianerinnen und Börsianer, zur neuen Folge von Climate Action. Mein Name ist Irmga Kischko und ich bin Finanzjournalistin beim Börsianer. Heute geht es um ein Thema, das viele Anleger zunehmend verunsichert, vor allem Anleger, die nachhaltig und grün investieren wollen. Es geht um das Thema Greenwashing, um das Vortäuschen von Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit einfach als Marketing- oder PR-Gag zu verwenden und in Wirklichkeit steckt was anderes dahinter. Darüber möchte ich gerne mit unserem Gast sprechen, Herrn Alexander Osoinik. Herr Osoinik ist Senior ESG-Analyst bei der Erste Asset Management und er kennt das Thema in- und auswendig. Er hat sich lange damit beschäftigt und wir werden dem Greenwashing jetzt auf den Grund gehen. Grüß Gott, Herr Osoinik.
0: Das Gott, Frau Gott Danke für die Einladung.
2: Ja, gerne. Herr ja, Soinek, Sie sind ja in ESG-Veranlagung äh, sicher auch schon mit Greenwashing in Kontakt gekommen. Haben Sie, können Sie uns da was erzählen, wie wie das war? Sind Sie, hatten Sie damit zu tun?
0: Das ist eine gute Frage. Also vielleicht einmal ganz kurz nur zu meiner Person. Ich bin im Nachhaltigkeitsteam der ersten Asset Management. Das heißt, wir sind Produktanbieter. Wir bieten nachhaltige Produkte an. Wir haben selbstverständlich ein Bild davon oder eine Vorstellung davon, was Nachhaltigkeit umfasst. Und bekommen natürlich auch immer wieder Anfragen von diversen Kunden von Mandanten von Sparkassen aus den Filialen von Medien, ob wir mit dem Thema Greenwashing sozusagen schon in Kontakt gekommen sind, wie wir damit umgehen. Jetzt ist das jetzt ist Greenwashing selbst sowie die Nachhaltigkeit, das sind beides sehr große umfassende Begriffe, die es relativ schwer machen, das jetzt leicht und einfach verständlich darzustellen. Es sind nun mal komplexe Themen. Nachhaltigkeit ist eben nicht nur grünes Investieren, sondern wie auch schon die Akronyme ESG sagen, es umfasst nicht nur grün, also Umwelt, sondern auch soziale, soziale Themen wie Arbeiterrechte, Arbeiterschutz, dass man keine Kinderarbeit äh, unterstützt. Ähm, dass man Kollektivvertragslöhne zulässt und so weiter und natürlich auch Governance-Themen, denn die Governance ist ja auch ein sehr wichtiger Bereich beim nachhaltigen Investieren, denn man sagt ja immer so schön, der Fisch fängt am Kopf zu stinken an. Das heißt, wenn sozusagen nicht die Unterstützung im Top-Management für das Thema da ist, äh, dann wird es auch nach unten nicht fortsetzen. Und Greenwashing, wie gesagt, bei Greenwashing, also wenn man es jetzt im, in der engsten sozusagen Auslegung sieht, dann ist Greenwashing alles das, wo sich ein Unternehmen zum Beispiel in seinen grünen Aktivitäten oder in seinen grünen Produkten, seinen grünen Dienstleistungen halt besonders, wie soll man sagen, wir sind Menschen, das heißt, wenn wir in einem Gespräch sind oder uns jemanden vorstellen, dann möchten wir uns ja auch im allerbesten Lichte zeigen. Da kann es dann einmal passieren sozusagen, dass man sich etwas netter, etwas besser, etwas intelligenter, etwas smarter darstellt, als es dann in Wirklichkeit ist. Und das ist dann so. Und da sind auch,
2: Sie da schon draufgekommen? Also sind Ihnen solche Fälle untergekommen? Als Analyst?
0: Also wie gesagt, zum Beispiel, wenn man sich Nachhaltigkeitsreports anschaut, äh, sage ich mal so, meine persönliche meine persönliche Erfahrung ist, äh, wenn ein Nachhaltigkeitsreport mehr als 100 Seiten hat, 200 Seiten, 300, das in den Anfangstagen, da gab's Nachhaltigkeitsreports von 400 Seiten vor 10, 12 Jahren. Da fragt man sich dann schon, also so viel kann man wirklich nicht zu erzählen haben. Und da wird wirklich versucht, alles bis ins Kleinste als super positiv darzustellen. Und es ist ja dann natürlich auch immer die Frage, Greenwashing. Man muss sich natürlich auch anschauen, was für ein Unternehmen ist das? Und welche Auswirkungen hat das Unternehmen jetzt wirklich mit seinen Produkten und Dienstleistungen und mit seinen Aktivitäten? Das ist bei einem, bei einem, bei einem Lebensmittelproduzenten eine ganz andere Auswirkung, eine direkte Auswirkung als zum Beispiel bei einem, bei einem Minenkonzern, also bei einem Finanzdienstleister. Jeder hat seine Auswirkungen, jeder hat seine Produkte, die aber völlig unterschiedlich da sind. Wenn jetzt zum Beispiel äh, bei einem Lebensmittelproduzenten wird sehr viel Wasser, äh, Wasser sozusagen häufig verwendet, also bei einem Getränkemittelhersteller ganz klar, der braucht da Wasser. <lacht> Und wenn der jetzt drastische Einsparungen schafft, wenn er effizienter produzieren kann, wenn er zum Beispiel äh, Brauchwasser wieder aufbereiten kann und in anderen Prozessen wieder verwenden kann, also zum Beispiel in der Reinigung und so weiter und so fort, dann ist das tatsächlich eine eine, 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 eine gute Lösung. Ja? Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, bei einem, bei einem Finanzdienstleister, wir haben jetzt so und so viel Prozent Wasser gespart, das ist nicht wirklich eine relevante Zahl. Es ist, sagen wir so, Nice to know. Und das ist dann immer sozusagen die Herausforderung, das eben auch richtig zuzuordnen. In welchem Sektor bewege ich mich? Was macht das Unternehmen? Und wie stellt es stellt das dar? Das das da? Wie vergleichbar sind die Zahlen zum Beispiel mit den Mitbewerbern? Weil da haben wir ja schon wieder das nächste Problem. Es, es gibt mehrere sozusagen Richtlinien, Frameworks, wie man Nachhaltigkeitszahlen Darstellen kann. Und da ist jetzt zum Beispiel über diese, die, die die Initiative der EU jetzt eben mittels der EU-Taxonomie, dass man grüne Tätigkeiten, Aktivitäten auch wirklich definiert und auch wirklich sagt, das sind die Kennzahlen, die wir bitte verwenden sollen. Das wird in Zukunft dann deutlich vergleichbarer werden. Und was natürlich für uns als Analysten, aber glaube ich, es ist auch für jeden, für jeden interessierten äh, Investor ist es wichtig, äh, das sind oftmals ganz kleine, banale Dinge. Der eine berichtet, in Kubikmetern Wasser verbraucht. Der andere schreibt, Hektoliter. Ja. Es war halt schön, wenn man alles... <lacht> sozusagen äh, irgendwie leicht fassbar und verarbeitbar hat. Für uns als Analysten ist es natürlich schön, wenn man es leicht verarbeitbar hat, aber es ist, glaube ich, auch für den für den normalen interessierten Investor oder Leser ganz äh, leichter, eben wenn auch die gleichen Metriken verwendet werden, die gleichen Maßeinheiten und so weiter und so fort.
2: Wann wären Sie denn skeptisch? Äh, Gibt es äh, bestimmte Dinge, wo Sie sagen, Gut, der Umweltbericht ist zu dick, wäre so ein Punkt, wo Sie sagen, da schaue ich sag, schau jetzt genauer hin. Was macht Sie denn skeptisch?
0: Die Herangehensweise ist also, so wie ich es wie am Anfang schon angedeutet habe, zuerst einmal muss immer klar sein, in welchem Sektor, in welchem Bereich bin ich tätig. Ja? Wenn ich bei einem Bergbaukonzern oder bei, sozusagen, gehen wir in das Schmutzigste vom Schmutzigen, wie wir es in der Nachhaltigkeitsbranche haben, gehen wir zu Erdölproduzenten, Erdgasproduzenten. Das sind eindeutig Tätigkeiten, die direkte Auswirkungen auf die Umwelt haben, ja. Und wenn man jetzt dann zum Beispiel sagt, okay, wir haben jetzt da eine Kohlegrube ausgehoben, wir schütten das dann wieder zu oder ein, 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 ein Produzent, der zum Beispiel aus Ölsanden, Teersanden irgendwo auf der Welt äh, halt Versucht, um Erdöl zu gewinnen und der sagt dann ja, und wir renaturieren danach dann eh alles wieder. Das war jetzt zum Beispiel, da waren jetzt zum Beispiel davor schöne, äh, äh, wie soll man sagen, zum Beispiel ähm, Nadelwälder, dann wird das aufgerissen, wird verarbeitet, äh, dann werden möglicherweise Flüsse, die in der Nähe sind, äh, sozusagen vergiftet und dann. Erkennt man, hoppala, das schaut nicht gut aus. Wenn man heutzutage mit Satelliten drüber fliegt, Fotos davon macht, mit dem Flugzeug drüber fliegt, das ist eindeutig eine Narbe sozusagen auf der Erdoberfläche, die man sieht. Und das ist natürlich etwas, was den Investoren jetzt natürlich auch zum Beispiel, äh, was die Investoren sehen. Und wenn dann gesagt wird, okay, wir forsten dann auf. Aber ausforsten, das ist natürlich auch wieder eine Tätigkeit. Aufforsten per se, keine Frage, ist nicht schlecht. Ja? Aber wenn man sich das anschaut, wie das oftmals gemacht wird, da wird ein Baum genau im Abstand von zwei Meter zum nächsten gesetzt. Das ist alles rechtwinkelig zueinander. Bitte, sind wir uns ehrlich, so hat der Naturwald nie ausgesehen, ja. Und das sind nicht immer nur die gleichen Bäume. Es wird aber natürlich immer der gleiche Baum angewöhnt. Es muss ein Mischwald her unter anderem sein, um sozusagen. Äh, wenn ich, wenn ich solche Programme dann lese, dann frage, ich halt natürlich mich insgeheim, was kann das sein? Da muss man dann oftmals halt dann natürlich auch nachfragen, weil so genau wird es dann meistens bei den, bei den Nachhaltigkeitsreports nicht. Oder was, was auch wichtig ist, wenn man sich die Nachhaltigkeitsreports anschaut. Wie gesagt, ein Nachhaltigkeitsreport ist einerseits eine Informationsquelle für uns Analysten. Auf der anderen Seite aber natürlich auch ein, ein, ein Medium von Unternehmen, sich darzustellen. Ja? Jetzt hast du in einem Nachhaltigkeitsreport aber meistens nur drinnen stehen, was funktioniert denn besonders gut? Und jetzt frage ich mich, ja, verdammt nochmal, wenn eh alles so gut funktioniert, warum haben wir denn so viele Probleme auf der Welt? Ja? Das sind dann die Punkte, wo man dann eben auch wieder nachstoßen muss als Investor und die Unternehmen fangen muss, ja, bitte, das kann es nicht sein. Es kann ja nicht alles wunderbar funktionieren. Wo sind da jetzt wirklich die Schwierigkeiten dahinter? Äh, womit kämpft ihr? Sagt uns einmal, was sind wir eure wirklichen Herausforderungen? Ja? Also das sind dann so Punkte, ähm, wo man dann ähm, ja ein bisschen skeptisch werden kann.
2: Jetzt klingt es ja nach einer mörderischen Arbeit für, für Analysten, ja, zu unternehmen, so zu screenen, Machen Sie das tatsächlich? Ist es tatsächlich so, dass die Unternehmen, die Sie in den Nachhaltigkeitsfonds hineinnehmen, so genau angesehen werden?
0: Also es ist so, wenn man jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel als Beispiel einen weltweit anlegenden Fonds nimmt, ja, da hat man zum Beispiel, ähm ja, wenn man sich große globale Aktienindizes anschaut, ich werde jetzt keinen Namen nennen, da sind 1.500 Titel drinnen. Das ist logischerweise, das ist schon ein ganz so guter Hinweis von Ihnen, das ist logischerweise nicht machbar. Man kann nicht jedes Unternehmen sozusagen in diesem Ausgangsuniversum sich super genau ansehen. Das ist so, dass wir dann halt mit Nachhaltigkeitsdatenprovidern zusammenarbeiten, deren Ratings, Bekommen, das überarbeiten und dann kann man natürlich, also wir arbeiten mit mehreren Datenprovidern zusammen. Wir führen diese Ratings zusammen und spannend wird es dann dort, wo die Ratings sehr stark auseinandergehen. Da muss man sich dann eben anschauen, woran liegt es? Sind es unterschiedliche Indikatoren, die erfasst werden? Sind es unterschiedliche Zeitpunkte, zu denen die Daten erfasst werden? Unterschiedliche Gewichtungen? Woran kann das liegen, dass der eine das Unternehmen besonders gut sind und der andere besonders schlecht? Also es sind dann eher diese, diese, diese Ausreißer, die man sich dann genauer anschauen muss. Wobei natürlich die negativen Ausreißer dann immer besonders interessant sind. Aber wenn ein Unternehmen von allen sehr positiv gesehen wird, dann kann man zumindest einmal prinzipiell davon ausgehen, dass das Unternehmen A weiß, wie es reportet und b natürlich auch, was es reportet und wie es das Ganze darstellt.
2: Genau, und das ist ja, da gibt es ja vor allem große Unternehmen, die genau wissen, wie sie reporten müssen, damit sie Nachhaltigkeit äh, unter diese Nachhaltigkeitskriterien fallen. Und das sind ja, das ist ja dann besonders schwierig, da drauf zu kommen, wenn die sozusagen alle Tricks und Wege kennen, wie man da reinkommt.
0: Ja, man, muss, man muss natürlich sagen, ein großes Unter Unternehmen hat natürlich auch ein besonderes Interesse, möglichst positiv dazustehen, seine eigenen Reputationsrisiken zu senken. Da wird natürlich auch mehr an Kapazitäten, mehr an Menschen, an Manpower, an an an, an Daten zur Verfügung stellen dahinter gesteckt, äh, um, um, um sozusagen möglichst viel an Informationen zu bieten. Das kann halt ein kleines Unternehmen oder ein Unternehmen, das erst seit zwei Jahren an der Börse gelistet ist, noch, noch nicht liefern. Da ist es dann halt oftmals wirklich wichtig dass man da wirklich dann genauer nachfragt bei den kleinen Unternehmen. Bei den großen Unternehmen ist es dann wirklich, da muss man dann schauen, okay, was machen denn die Mitbewerber? Wie, wie reporten denn die? Was reporten die? Also man muss dann immer wieder versuchen, so ein bisschen die Waage zu halten
2: und zu schauen, was machen denn die anderen? Und das Greenwashing als, Unterne als Unternehmen, das jetzt grüne Fonds anbietet, hat man da nicht Sorge, dass man auch in rechtliche Schwierigkeiten kommen könnte, weil, wie Sie sagen, tausend Unternehmen in manchen Fonds, da kann man sich nur auf Drittanbieter von Daten verlassen. Also kann das nicht zu einem rechtlichen Problem auch werden?
0: Das muss man sozusagen unter mehreren Aspekten betrachten. Also auf der einen Seite arbeiten wir mit, mit wirklich renommierten Datenprovidern zusammen. Aber so wie ich schon vorher kurz ange, äh, angerissen habe, jeder, jeder erhebt seine eigenen Indikatoren. Der eine sagt, wir verlassen uns vollständig auf öffentlich verfügbare Daten. Der andere sagt, zum, also es, es gibt ja auch da verschiedene Zugänge. Der, der andere sagt dann, uns sind die öffentlichen Daten vollkommen wurscht. Wir schicken euch einen Fragebogen und je genauer ihr den ausfüllst, desto besser. Also das sind unter, unterschiedliche Zugänge. Andere sagen dann wieder, okay, wir erhöhen öffentliche Daten, schicken dem Unternehmen die Informationen zu sagen, Was sagt ihr dazu? Seht ihr euch da richtig getroffen? Wenn nein, können sie uns noch zusätzliche Informationen liefern und bilden dann so ihre, 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 ihre die Darstellung der Nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens. Und wir sagen eben, ähm, wir sind in der, in, der, in, der, in der angenehmen Position, dass wir eben mit mehreren Datenprovidern zusammenarbeiten können und wir denken, dass wir dadurch auch sozusagen ein, ein, ein bisschen ein breiteres Bild äh, auch von mehreren Datenprovidern bekommen und denken, dass wir dadurch einen etwas weiteren Blick auf das Unternehmen haben. Und dann ist natürlich auch immer wieder äh, die Datenverfügbarkeit und wie aktuell sind diese Daten. Und dann der zweite Aspekt ist, das haben wir ganz am Anfang in der Einleitung schon einmal kurz angerissen, der Begriff Nachhaltigkeit und die Begriffe Greenwashing sind eigentlich nicht wirklich ausdefiniert. Jetzt versuchen wir natürlich ähm, in Österreich gibt es das Umweltzeichen zum Beispiel schon, schon seit vielen Jahren. Das ist ein anerkanntes Nachhaltigkeitszertifikat, das es eben nicht nur für, äh, für Finanzprodukte gibt, sondern auch für, für Restaurantbetriebe, für Hotels, für, für, für Waschmittel und so weiter. Ähm, und das gibt gewisse Dinge vor, die sozusagen einerseits ein bisschen in die Richtung Umweltleistung des Unternehmens gehen, aber auch die anderen Punkte eben Soziales und Governance anreißen. Äh, und da denken wir, dass das sozusagen zumindest einmal ein Mindestmaß an äh, Kriterien darstellt, dass man äh, zum, äh, dass man unter Umständen eben sozusagen die Unternehmen damit herausfiltert, die unter diese Kriterien fallen. Gleichzeitig sagen wir dann auch noch, dass wir zum Beispiel eben unser eigenes Rating erstellen, das sich aus den Ratings der, der Datenanbieter äh, ähm, zusammensetzt und dann sagen wir, wir wollen aber auch, es ist nicht jedes Unternehmen sofort automatisch investierbar, wenn es nicht gegen Kriterien verstößt, sondern es muss auch noch einen gewissen, eine gewisse Nachhaltigkeitsleistung, die halt in einer Zahl dargestellt wird. Das kennen wir alle. Das gibt es auch von den, von den großen Kreditratingagenturen, die halt die Kreditfähigkeit und die Kreditwerthaltigkeit eines Unternehmens bewerten. Die haben das halt mit, mit Zahlen oder mit Nummern. So ähnlich haben wir das auch. Und wir sagen, es muss halt eine gewisse Mindestschwelle erreicht werden, damit wir sagen können, okay, dieses Unternehmen ist sich bewusst, dass da etwas zu tun ist. Und damit wollen wir eben vermeiden, dass wir sozusagen Ausreißer in unseren Portfolien dann drinnen haben. Aber wie gesagt, niemand von uns sitzt in den Unternehmen wirklich drinnen. Wir können die sozialen Medien heutzutage, wenn etwas passiert, das ist so schnell wie nie, zu, wie, wie nie zuvor, ist das in den Medien verfügbar. Aber das sind ja auch Informationen, die alle erst einmal verarbeiten müssen. So schnell kannst du meistens gar nicht, äh, gar nicht äh, reagieren. Und wie gesagt, nichts auf der Welt ist hundertprozentig sicher, nichts ist hundertprozentig fix, aber wir denken, dass wir mit unserem Ansatz sehr gut dabei sind, um solche Risiken zu vermeiden. Und wenn einmal tatsächlich etwas aufpoppt, dann müssen wir uns das genau anschauen und uns schnell entscheiden, wie wir damit umgehen. Ist das ein, ein Verstoß, wo wir sagen, na das Unternehmen muss sofort verkauft werden? Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wie es vor einigen Jahren gewesen ist mit dem großen VW-Skandal.
2: Okay, da würde VW dann die Aktien verkaufen. Da haben wir dann
0: alles sofort verkauft. Also wir haben uns zusammen getroffen, die, die Analysten, die, die Fondsmanager der nachhaltigen Fonds. Wir haben dann beschlossen, wie, wie, wie können wir das verarbeiten? Sollen wir warten, bis die Nachhaltigkeitsagenturen eine Information liefern oder handeln wir gleich? Und wir haben dann in der Gruppe halt alle zusammen beschlossen, dass wir das sofort verkaufen. Das sind dann alle Aktien und Anleihen sofort verkauft worden. Also so schnell es dann der Markt halt zugelassen hat. Ähm,
2: und was macht man jetzt zum Beispiel? Jetzt haben wir ja diese große äh, Gaskrise. In Deutschland sagt man, okay, äh, mehr Kohle, nicht? Wir machen mehr äh, Strom aus Kohle. Jetzt ist Kohle für viele Nachhaltigkeitsfonds ein Ausschlusskriterium. Genau. Was, was machen Sie? Verkaufen Sie sofort die Unternehmen, die jetzt plötzlich statt Gas auf Kohle Kohleverstromung äh, umsteigen?
0: Also auf, auf, auf der einen Seite ist die, ist die Umrüstung, das Umstellen nicht ganz so schnell möglich. Zudem haben wir auch immer eine Kohle-Policy bei uns im Unternehmen, die nicht nur für die nachhaltigen Fonds wirkt, sondern wir schließen von vornherein Unternehmen aus, die zum Beispiel Kohle produzieren, also fördern. ist egal, welche Kohle, ist es Steinkohle, Braunkohle, äh, ist es metallurgische Kohle äh, oder Unternehmen, die, die zum Beispiel Strom aus Kohle, produzieren, aber einem gewissen Schwellenwert sind die sowieso ausgeschlossen. Also wir sind da eigentlich nicht betroffen davon. Und wenn, dann muss man natürlich auch schauen. Also auch wir als Investoren, wir sind dann da natürlich wieder auf die auf die Daten. Äh müssen wir uns verlassen, die die Unternehmen dann selber liefern. Aber das ist nicht etwas, was von heute auf morgen äh, anspringt. Äh, es ist nicht, dass du heute 30 Prozent des Stroms aus Gas erzeugst und ab morgen sind es dann, äh, dann zum Beispiel äh, nur mehr 20 Prozent und dafür 10 Prozent mehr Kohle. Also das ist ein kontinuierlicher Prozess. Das eine wird langsam runtergefahren, das andere wird langsam hochgefahren. Und das macht sich dann sozusagen über den Zeitablauf, über die Quartale dann ähm, bemerkbar Und es ist, ist ist natürlich so, dass man sich überwiegend auf die Jahresreports dann auch stützt, weil da hast du zumindest einmal ein Jahr Entwicklung. Und wenn man dann sieht, hoppala, das Unternehmen ist deutlich drüber gekommen, dann müssen wir es ausschließen. Das wird dann bei den nachhaltigen Fonds auch getan. Oder, oder, was natürlich auch der Fall ist, ich meine, es ist jetzt momentan, Sie, Sie sagen es ja richtig, es ist eine außergewöhnliche Situation. Man muss dann wirklich äh, nachfragen bei den Unternehmen, wie schätzen Sie diese Situation ein? Und wir gehen an und für sich, glaube ich, alle davon aus, dass das wirklich nur eine temporäre Lösung sein wird. Denn äh, für die Zukunft ist das, glaube ich, keine Lösung, wenn man jetzt verstärkt auf Kohle
2: setzt. Aber Sie würden, wie oft screenen Sie die Unternehmen? Äh sagen wir, ist das einmal im Jahr und dann bleiben sie ein Jahr lang? Nein, im, also bei uns ist das so,
0: bei den nachhaltigen Fonds ist das so und auch für, 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 die, für, die, für die traditionellen Fonds, also bei, in der ersten Asset Management, wir schauen alle drei Monate nach, wie sich sozusagen die Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, wie sich da das entwickelt hat. Ähm, aber wie schon vorher gesagt, also üblicherweise ist es so, ähm, dass es da natürlich eine gewisse Volatilität, eine gewisse Fluktuation gibt. Aber da die, der, da die Jahresreports eben nur einmal im Jahr erscheinen, äh, gibt es halt jedes Mal gibt's halt neue Informationen bei einem Teil der Unternehmen und der Rest ist sozusagen unverändert, bis dann dort wieder neue Informationen sind. Und wie gesagt, wenn dann etwas über die Schwelle kommt, wird es ausgeschlossen oder wenn es sogar unter die Schwelle fällt. es hat ja auch äh, sehr schöne Unternehmensbeispiele gegeben, von zum Beispiel von, von Energieerzeugern, die früher sehr viel, Strom mittels, mittels eben mit Erdgas oder mit Kohle erzeugt haben und die jetzt mittlerweile völlig in Windkraft, äh, äh, Solarenergie gewechselt sind. Und ähm, das würde dann natürlich auch von der Liste runterfallen und wieder investierbar werden.
2: Dann eine Frage noch zu den Toleranzgrenzen. Dann gibt es viele Fonds, die sagen, okay, ich habe äh, hunderte Unternehmen in meinem Fonds, Aktien von Unternehmen und, und wenn da ein paar drinnen sind, die die Kriterien nicht ganz erfüllen, sagen wir 5% oder 10%, da macht das nichts. Was halten Sie von sowas?
0: Wie gesagt, da kann, ich den, da kann ich dem interessierten Investor oder dem Anleger eben nur empfehlen, mach dich schlau, mach dich kundig. Was schreibt der Anbieter selbst? Wie, wie geht er mit diesen Grenzen um? Bei uns sind die Grenzen fix, also da wird an und für sie nicht verhandelt darüber. Wenn 5% die Vorgabe ist, wenn es mehr als fünf Prozent ist, dann wird es ausgeschlossen.
2: Okay, aber fünf Prozent vom Fondsvolumen nein, nein, können zu der Münznein, nein, nein, also
0: bei uns das, das das gesamte Fondsvolumen, also jeder Titel muss innerhalb der vorgegebenen Grenzen Grenzen sich bewegen und dann schaut natürlich der Fondsmanager, je nachdem wie halt seine Veranlagungsstrategie ist, dass er das dann auch wieder auf die entsprechenden Sektoren aufteilt. Aber es gibt da keine bei uns 100% Prozent der Bestände im Fonds müssen alle Kriterien erfüllen.
2: Okay, da gibt's, weil es gibt Anbieter, die sagen, Toleranzgrenze 5% des Volumens muss nicht nachhaltig sein. Das gibt es bei einem nicht.
0: Also ich weiß, dass, 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 es durchaus Produkte gibt, wo man sagt, äh, oder, oder, wo man sagt, 95% müssen das erfüllen. Oder wenn man sich anschaut, zum Beispiel die, oder wenn man sich zum Beispiel anschaut, die BaFin-Richtlinie, die letztes Jahr eben, äh, glaube ich, veröffentlicht wurde. Da steht auch drin, eben um Greenwashing zu verhindern, müssen zumindest 75 Prozent des Fondsvolumens, 75 Prozent
2: müssen Nachhaltigkeitskriterien eben erfüllen. Und was halten Sie davon? 75 ist ja eigentlich wenig, nicht? Wenn ein Viertel rausfällt. Das kann man, kann man so
0: nicht sagen. Wenn man sozusagen von der traditionellen Seite herkommt und sich das Themas annimmt, dann ist das eine, 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 eine sehr starke Veränderung. Ich sage, 75 ist besser als 50 Prozent. Wir haben halt 100 Prozent. Wir sagen halt, wir müssen 100 Prozent erfüllen. Aber das ist eben eine Entscheidung äh, eben einer Finanzaufsichtsbehörde. Äh, da habe ich keinen Einfluss darauf. Und wenn die sagen, das ist für den Anfang einmal ausreichend, dann ist das für die für die Produktanbieter so hinzunehmen. Es, 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 es gibt ja nur vor, dass ich mindestens 75 Prozent erfüllen muss. Ich darf ja auch 100 Prozent erfüllen. Es ist ja nicht so, dass ich dass ich, ähm, dass ich ich schlechter sein muss oder äh, oder nur das Mindest erfüllen muss. Und an und für sich kann man davon ausgehen, dass... Ähm, der Markt natürlich einen Druck auch ausüben wird. Weil wenn ich mich dann sozusagen mit meinen freundlichen Mitbewerbern vergleiche und ich sehe, hoppala, einer erfüllen 100 Prozent und ich nur 75, dann kann das natürlich auch im, im Marketing und Verkäufen sich dann niederschlagen. Also ich glaube, es wird schon, wird schon darauf geschaut, wenn das ein sehr, sehr hoher Anteil erfüllt sein wird.
2: Gilt das in Österreich auch, diese 75-Prozent-Mindestgrenze?
0: Also in Österreich ist es für das Umweltzeichen so, dass jeder Titel sozusagen alle, alle Kriterien des Umweltzeichens erfüllen muss. Also da gibt es keine Ausnahme, da kann man nicht sagen 5%. Äh, wir haben eine Umsatzgrenze für, für Kohletitel, aber nur bis 95% des Vorvolumens und in den restlichen 5% schauen wir nicht rein. Also das gibt's es
2: da nicht. Aber nachhaltige Fonds müssen ja nicht das Umweltzeichen haben. Oder sagt man in Österreich, sie müssen das haben?
0: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, vor einigen Jahren war es einmal eine, eine, eine gab es einmal eine Regelung wo es eben geheißen hat, ein Fonds darf sich eigentlich nur als nachhaltig bezeichnen, wenn er das Umweltzeichen hat in Österreich. Aber durch diese ganzen EU-Richtlinien, diese Vorgaben und natürlich auch dem internationalen Anbieter und eben auch der, der Nichtdefiniertheit, was muss in einem ESG-Fonds drinnen sein, was muss in einem Responsible-Fonds drinnen sein, was muss in einem SRI-Fonds drinnen sein. Es sind ja so viele Abkürzungen, da hat man ja längst schon die Übersicht verloren.
1: Börsianer klima World Rap. Nachhaltigkeit
2: ist für mich
0: ein super spannendes Thema, das nicht in wenigen Worten erklärt werden kann.
2: Beim Thema Greenwashing denke ich als erstes an
0: oh je, nicht schon wieder. Wen hat es diesmal erwischt?
2: <lacht> Ins Büro fahre ich mit
0: jeden Tag mit dem Wissen, dass hunderttausende neue Herausforderungen auf mich zukommen werden und ich nicht weiß, wie der Tag enden wird.
2: Verzichten würde ich nicht auf
0: auf meinen Job in der Nachhaltigkeitsabteilung. Das ist der spannendste Job, den man haben kann.
2: Die wenigsten glauben, dass ich...
0: Puh, da leider nichts sein dazu.
2: Und diesen Traum würde ich gerne erfüllen.
0: Ich fände es schön, wenn es wirklich einmal eine, eine, eine Definition von Nachhaltigkeit gibt. Aber ich weiß, dass das schwer möglich sein wird. Also eine, eine Definition, mit der wirklich alles und jeder leben kann.
2: Gut, das ist eine schöne Überleitung zum zweiten Teil wo wir über die Anlegerseite sprechen möchten. Die Anleger sind ein bisschen verunsichert, weil sie nicht wissen, was ist jetzt Greenwashing, was ist nachhaltig. Was können Sie den Anlegern denn raten, wenn sie nachhaltig investieren wollen?
0: Wie gesagt, das, 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 das Wichtigste ist einfach, man muss für sich selber einmal zumindest in Grundzügen wissen, was ist für mich in der nachhaltigen Veranlagung wichtig, interessiere ich mich zum Beispiel für das sehr spannende Thema erneuerbare Energien, grüne Technologien und ist das das Wichtigste für mich? Dann kann ich zum Beispiel in Themenfonds, die auf diese Richtung setzen, kann ich investieren. Ich meine, wie gesagt, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat andere Ansprüche und wenn der dann sagt, was theoretisch der Fall ist, es kann ja ein Unternehmen geben, das eine super spannende grüne Technologie produziert, eine Dienstleistung zur Verfügung stellt, aber mit seinen Mitarbeitern naja, sagen wir mal so, nicht besonders freundlich umgeht oder so. Aber wenn das für einen nicht relevant ist, dann ist ein, ein Investment in einen Fonds, der sozusagen diese Kriterien nicht so stark gewichtet oder nicht berücksichtigt, möglich. Wenn man eher ein umfassenderes Bild hat, dann muss man sich halt dann, dann, dann muss man sich halt wirklich genauso wie ich es gesagt hat, man muss sich genau überlegen, was sind Bereiche, die mich interessieren möchte ich mehr oder weniger alles berücksichtigt haben, das macht aber die Fragestellung natürlich und für den Voranbieter für den, für den dann auch immer komplexer. Und da ist dann für mich das Allerwichtigste die Transparenz. Wie viel kann ich beim Fondsanbieter dann finden oder wie viel kann mir der, der Berater dazu sagen? Wie wird man an, an, sozusagen an diesen Veranlagungsprozess herangegangen? Was sind denn zum Beispiel Kriterien? Gibt es zum Beispiel Ausschlusskriterien? Gibt es keine Ausschlusskriterien? Äh, welche Daten werden verwendet? So wie Sie es vorher gefragt haben, wie oft wird denn zum Beispiel das Anlageuniversum äh, neu gescreent? Passiert das einmal im Jahr? wie das bei, bei Indizes manchmal der Fall ist, also bei indexnahen Produkten, passiert das quartalsmäßig, passiert das monatlich, kann das jeden Tag passieren, also das kann bei, bei unterschiedlichen äh, Asset-Managern, kann das unterschiedlich äh, gestaltet sein, manche manche äh, machen sozusagen, also wir machen regelmäßig, quartalsmäßig sozusagen eine Gesamtüberdurchschau durch alle unsere, durch unsere äh, gescreenten Titel und Stellen dann ein neues Anlageuniversum zur Verfügung. Andere Anbieter machen das zum Beispiel wirklich ähm, also anlassbezogen, wenn ein Datenprovider zum Beispiel neue Informationen zur Verfügung stellt, aber bei den anderen nicht, dann wird halt einfach nur dieses eine neue, dieses eine Unternehmen neu sozusagen durchgerechnet und dann wird dem Fondsmanager halt zu, zu, zu verstehen gegeben, okay, ist immer noch investierbar, brauchst nichts tun oder ist eigentlich nicht mehr investierbar, musst verkaufen oder du musst in einen in einen Engagement-Prozess mit den Unternehmen treten, um herauszufinden, warum hat sich jetzt da die Datenlage verschlechtert oder was ist da? Der Hintergrund, also wirklich Transparenz ist das Wichtigste meiner Meinung nach. Und wenn man sich halt nicht äh, ganz klar ist darüber, denke ich, dass eben so Richtlinien wie die EU-Taxonomie, aber da muss man halt dazu sagen, die ist noch nicht völlig aus, äh, ausformuliert für alle sechs Teilbereiche oder eben Gütesiegel, wie sie in Deutschland das FNG-Siegel, in Österreich haben wir es schon mehrfach erwähnt, das Umweltzeichen, in Frankreich ist es das Label ISA, in, 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 in den nordischen Ländern ist es der Nordic Swan. Es gibt einige Gütezeichen.
2: Aber jetzt gibt es ja äh, Fonds, die ja nicht nur in österreichische Aktien, sondern in deutsche und französische und so weiter investieren. Ich kann ja als Anleger nicht alle diese Labels durchschauen. Äh, worauf kann ich mich verlassen und was muss ich meinen Berater fragen?
0: Ähm, worauf kann ich mich verlassen? Jetzt als österreichischer Anleger würde ich einmal sagen, bei uns ist das Umweltzeichen bekannt. Das ist sicher mal ein, ein guter Startpunkt. Und kann man mal nachfragen, werden die Kriterien da in, ein, in irgendeiner Weise berücksichtigt oder ist der Fonds sogar tatsächlich mit dem Umweltzeichen zertifiziert, dann kann man gewisse Standards schon einmal äh, als erfüllt ansehen. Und dann einfach, äh, wie transparent ist der Asset Manager, der mir da vorgeschlagen wird oder der Fondsproduzent, was kann man bei dem zum Beispiel auf der Website alles finden, also hat da zum Beispiel einen Transparenzkodex ausgefüllt. Da steht dann meistens genau drinnen, mit welchen Datenanbietern arbeitet man, wie oft wird das Anlageuniversum sozusagen abgedeckt. Da stehen auch dort noch einmal die Ausschlusskriterien drinnen, die der Asset Manager verwendet. Denn man kann sich ja an Labels orientieren, aber man, also wie wir schon vorher gesagt haben, ich kann ja auch noch andere äh, Kriterien äh, äh, verlangen. Ähm, also wirklich Transparenz, Transparenz, Transparenz ist das, was ich sage. Das sind die Dinge, die man einfordern sollte.
2: Werden auch Unternehmen, in die man aus bestimmten Gründen nicht investiert oder die man sich angeschaut hat, wird auch das veröffentlicht? Man sagt, okay, ich habe Ausschlusskriterien, aber jetzt habe ich mir das Unternehmen angeschaut, das habe ich verkauft oder das nehme ich gar nicht.
0: Es gibt Anbieter, die ihre, ihre Ausschlusslisten öffentlich zur Verfügung stellen, das ist aber nicht sehr häufig der Fall. Ähm es ist aber durchaus so, dass man eben mit Unternehmen, die nicht investierbar sind oder nicht mehr investierbar sind, dass man mit denen nach wie vor in Kontakt bleibt, um eben herauszufinden, so wie es vorher gesagt habe, was passiert ist. Aber, ähm, aber es wird sozusagen nicht offensiv betrieben, weil sozusagen was rausgefallen ist, ist momentan jetzt einmal nicht im Hauptfokus.
2: Die EU-Taxonomie, Sie haben es jetzt schon angesprochen, wenn die dann kommt, ist das eine deutliche Verbesserung in der Transparenz für die nachhaltigen Fonds?
0: Also es wird auf jeden Fall das Thema Greenwashing bei, bei den grünen Aktivitäten und, 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 und um das geht es ja. Ich gehe schon davon aus, dass das mittel bis kurz, also ja kurz bis mittelfristig sicher eine eine eine, eine Veränderung und eine deutliche Anhebung der Transparenz bringen wird. Man muss aber halt auch dazu sagen, die EU-Taxonomie ist für Europäische und für, für Unternehmen aus der EU, für, für äh, und auch für Finanzdienstleister in der äh, in der EU sozusagen, sozusagen, das sind das sind die Hauptadressaten. Aber natürlich gibt es weltweit Unternehmen, wie Sie schon vorher gesagt haben, in die wir investieren wollen und auch die von denen von denen erhofft man sich natürlich auch, dass sie dementsprechend die erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen werden, auf das man sich auch einschätzen kann, ob ihre Aktivitäten tatsächlich grün sind. Es ist aber halt so, dass von den Finanzdienstleistern schon äh, früher Informationen da verlangt werden, als es eigentlich die Unternehmen liefern müssen. Es ist ja eine Vielschichtige, äh, äh, ein vielschichtiges Paket auf der EU-Seite, das eben die Finanzdienstleister zu Informationen verpflichtet, auf der anderen Seite aber auch die Unternehmen und teilweise, es läuft halt nicht alles sozusagen gleichzeitig ab, sondern es sind halt natürlich vielschichtige, langwierige Projekte, ähm, ja, also, aber ich gehe davon aus, dass in den nächsten Jahren die Transparenz in
2: diesem Bereich deutlich ansteigen wird. Und ein bisschen Hoffnung ist immer dabei, dass die Unternehmen, zumindest die Nicht-Europäischen, die richtigen Daten liefern, oder?
0: Das ist, das ist das ist auf jeden Fall dabei, also in unseren Engagement-Gesprächen, die wir mit Unternehmen auch außerhalb von Europa führen, wo es möglich ist, fügen wir das immer an, also wir fragen dann wirklich, ist euch die EU-Taxonomie bekannt und manchmal sagen wir dann auch dazu, also es kann durchaus sein, dass wenn ihr für einen Fonds, der eben die EU-Taxonomie wirklich im Fokus hat, weil er sich eben dazu verpflichtet, dass der einfach nicht mehr in euch investieren kann, wenn ihr diese Informationen nicht zur Verfügung stellt. Das, das, das führt schon zumindest einmal zu einem, zu einem Aha-Effekt bei den Unternehmen. Jetzt muss man natürlich dann immer wieder auch schauen, wo ist das Unternehmen zu Hause, wie ist sozusagen die Investorenbasis, sind die überwiegend im Heimatbereich können wir die Europäer vergessen dann? Aber es ist schon so, dass sie eigentlich alle äh, zumindest einmal zuhören. Und äh, es ist den meisten auch bewusst, dass, diese, dass es diese Taxonomie gibt. Also ich bin da schon, so wie Sie gesagt haben, guter Hoffnung, dass international das auch ja, durchaus Gehör und äh, in das eine oder andere Reporting äh, Einschlag finden wird.
1: Grüner Renner
0: oder Penner?
2: Da habe ich äh, Recycling. Ist ein Renner. Wegflaschen.
0: Ist irgendwo dazwischen.
2: Veganes Essen.
0: Puh, ich möchte keinen Religionskrieg ausüben <lacht> oder, oder, oder entfachen. Das muss jeder für sich entscheiden. Wer, wer vegan leben will, soll das tun. Baumwolle. Heißes Thema, Penner. E-Autos. Momentan ein heißes Thema. Also Renner. Wasserstoff. Sehr heißer Renner.
2: Okay, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, Frau Kischko. Danke. Das Fazit, die grüne Rendite.
2: Das Vermeiden von Greenwashing erfordert höchste Transparenz bei Unternehmen, permanentes Screening durch die Analysten und vor allem penetrante Fragen von Anlegern an ihren Bankberater. Denn Greenwashing und nachhaltige Investments sind nicht eindeutig definiert. Es gibt einen großen Spielraum für Unternehmen, sich durch Marketing und PR-Maßnahmen ein grünes Mäntelchen anzuziehen. Die EU plant eine Taxonomie, die einheitliche Regeln für nachhaltige Investments vorgeben sollen. Das bringt Vergleichbarkeit und wohl einige Verbesserung und mehr Transparenz im Vorgehen gegen Greenwashing. Das zumindest ist die große Hoffnung.
1: Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer-Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com. Oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion@derbuersener.com. Wir freuen uns von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleibt